1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、汽油变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新、简新董事长，都让你好
2: 。主持人你好，各位听众大家好
1: 。今天呢，我们要来关心这个议题，其实应该是全球人、地球人都应该关心的，就是亚马逊森林大火。
2: 嗯，好，我想。二零一九年八月份啊，全球大家最关心的共同问题之一啊，嗯，就是亚马逊雨林的大火啊。是。那这个大火真是很大、哦，一把烧起来，影响面很大。所以等一下，我来跟各位介绍，除了从这个科学面、环保面以外哦、啊，它到底发生到影响有到底多大？呢？那么我们首先要了解啊。这个亚马逊雨林哈、啊，它到底有多大哈、啊？那么面积有多少？那这个如果你从地图上看，那真是够大了哈、啊。它大概面积是五百五十万平方公里哈、啊。那这是什么概念呢？在大概一百五十二个台湾这么大。它是在亚马南美洲亚马逊盆地的一个热带雨林，因为它面积太大了，所以它只。不是只是在巴西啊，它包括八个国家在里面，它包括这个巴西啊、哦，巴西这个占了百分之六十的森林面积，啊，哥伦比亚、秘鲁、委内瑞,瑞拉、厄瓜多尔、呃，玻利维亚、圭亚、圭亚那跟苏利南，那么这个包括这么多了，那美国国家其实那个面积大嘛。就很多国家州的州名都叫亚马逊州啊，所以等一下你问啊，从那里啊，从亚马逊州来，有四个国家啊，是用亚马逊州在他们国家里面。那么它的森林的面积占全世界雨林的一半啊，全是一半在那里。那么森林的面积占百分之二十啊，是全世界最大的物种跟最多的热带的雨林。那么这么这么大的雨林啊，当然是很多人对它就会有很多的一种向往了。因为森林呢、啊、本来就是有不同的功用，有生产了、啊，有生活了、啊、哈，有生态保育等等。那生产就变成很多人心里在想，因为这个是上帝给他的一些天然的资源，所以他就砍木材哈。当然砍多了就出了问题了。如果你适量砍还可以。啊，那第二就是说，呃。它这个一旦破坏以后，整个环境被破坏掉，那影响是非常大。那么，而且如果说你这破坏一点也就算了，这个面积速度是快，快到我们现在很难去想象。以现在讲讲，刚才那么大的面积，啊，有五分之一的亚马逊的雨林已经被破坏掉了。那剩下来其实面临都是很多生存的危机啊。今天我们要谈的就是这个大火产生了一个亚马逊这个整个森林的危机。那如果被破坏多少呢，我们如果看他们的统计，大概是这样：这个从公元一千九百九十年到公元两千，就这十年里面，他们比较精确的统计啊，它的面积大概是被破坏的面积啊，本来在一九九零年大概是四千一百五十万公顷呢、啊，已经增加到五千八百万，五千八百七十万公顷。哦，这个面积差不多等于葡萄牙的两倍啊。那干嘛？为什么要破坏这个东西呢？但破坏当然很多种方向，取木材当然是一个，取木材还比较小。他们是趁这个取把这个森林砍掉以后，来种植大豆跟这个棕榈油啊。所以大豆跟棕榈油，特别是棕榈油，在很多国家，呃，特别是在欧洲使用棕榈油，大家都非常有意见，因为你砍掉了这个森林以后，种棕榈油。他这个整个森林的功用就少了太多，就是这样。那么这个其实全,全世界每个国家都在研究了，在巴西也自己在研究，那也在监监管监看了、啊，到底这个嗯破坏的量有多少？所以巴西它有国家太空研究所，它每年都还公布，公布说哎，我们这个整个这个森林里面生态影响多少被。减少多少森林会影响到亚马逊的雨林的生物群呢、啊？啊，这个生物群很多，有动物，有植物，统统都有。那么他就发现，光巴西哦，刚才讲这是有八个国家的、啊，这光巴西的热带雨林本来的面积哦、啊，差不多有四百一十万平方公里啊，到公元两千年的时候，减少到三百四十万平方公里哦，那减少很多，都要减少百分之七左右、啊所以它年年在减少，减少，那减少越减越多了哈、哦。那么减的多了，当然就是会产生很多的困扰。那这一次为什么搞那么大呢？因为这一次突然之间八月份的时候，他们发现说，整个亚马逊的大火、哦，你第一个你在人造卫星上都看得到它有大火，那这火真够大的哈、哦，就是说人造卫星看的这个整个面的火是非常非常之大。那么，然后，当然，你人造卫星看了以后，你还是火量，它是估计的。那估计通常它的估计方法一个中估计的方式，就了解说它污染它的扩散到多大的程度哈。那当然你要知道污染源从哪里来的不是吗？所以这个，呃，根据这个太空总署的它的一个报告，它是用大气红外线的侦测系统，大概在哪里？大概在海拔五千五百公尺的、那个高度的地方啊，他有在做这个各种侦测，侦测什么？侦测一氧化碳的含量啊。那一氧化碳的含量，为什么查一氧化碳不查二氧化碳？因为一氧化碳它只会从燃烧来的啊。那么二氧化碳会哪里？二氧化碳除了燃烧，以后，人的呼吸、动物呼吸也会产生二氧化碳，所以要比较精准的话，你先去看一氧化碳。那一氧化碳当然过了一段时间以后，它也慢慢会变成二氧化碳。那么，因为从地球上烧过去的话，只有这个在那个区域热带雨林烧出来的一氧化碳非常多，跑到五千五百公尺，所以他们就发现说：“哦，这个量增很恐怖啊！这个整个一氧化碳增加，它这个量简直是很难去想象，而且影响到动植物都非常多。”那最糟糕是什么呢？这个本来这个呃，亚马逊在这个今年八月以前呢、啊，年年都有大火了。那大火也不稀奇了，就是因为他们还有人在利用这个大火哦，得到他的经济上的利益等等。可是今年的八月份哦、啊，最主要说说他大火的数量增加非常之快，而且非常之多，多到就是说。呃，你很难去，如果不把它停止的话，未来将来很难处理哦。那么我们知道森林是这样，我们他们研究亚马逊的森林，呃，很长一段时间，他们有各种这个数学的模型、物理的模型，去去算算说这个亚马逊的这个森林，像面积当然是非常之大。他说现在已经到一个危机了，因为亚马逊它是本身。它是很好的生态系统，所以它那里的空气、水啊，这些可以让这个森林不断的自给自足，可以森林可以运作的很好，一个很好的生态系统可以存在。可是，当你把这个主要的这些森林开始慢慢砍伐掉以后，本来的森林地那些原来的很好的一些雨林的生态系统被破坏掉以后，它就不太能够自己在维持。就会走到一个，他们现在讲说是已经到了引爆点了。这引爆点再过一段时间以后，这个森林的本身没有办法像过去，它可以呃自己来维持自己永续的生存，就慢慢森林会慢慢枯倒会倒掉。但有可能啊，这个现在进入引爆点会进入说，有一天呢、啊，这个整个雨林就因此会进入所谓的像。非洲很多大草原一样，没有什么这些树木了，雨水也不够了。那么这个，呃，大自然之间的循环也变。如果是这样发生的话，那当然全世界是浩劫了哈。不过这是有各种理论在去计算哈，那么也没有人会百分之百精算到这个说是到底烧到什么程度，会到严重到什么程度。不过现在很多科学家提前，呃，是已经到一个引爆点了。啊，今年到现在为止，它一共发生多少火灾？呃，今年一共发生七万多起火灾，很可观了、哦。到今年八月份、啊，呃，七万多起，一个月你可以算算，很可观。而且是比去年啊，在这个同期四万多起多，快八成以上。那你大概可以了解，这样的火灾啊，可能不是自燃烧的、啊。世界上的这个森林都是一样的，森林尤其在北美洲，在美国很多森林是自然的啊，就自己烧起来。为什么？因为那个森林如果太过于干旱以后，那么经过有时候雷击的时候，这个树木会烧起来，烧起来以后火不太能够，呃，自己可以消灭掉，所以它就一直烧烧很长时间。那也有些森林，他们讲说，因为自然以后它整个循环呢、啊，它又重新再来。可是呢，这个亚马逊就不是了。亚马逊这个森林这么大的大火，而且是人为的不断的在烧它，烧它以后，大家就不提了。不提的话，这个慢慢森林就不见了，不见了这个问题就很多了，所以大家就很关心。那这个我们从这个几个方面来谈这个事情，呃，可能各位呃兴趣会多一点哈、哦。这其实跟我们最近天下所发生的事情都有点息息相关了。好像这个跟我们没有关系，可是跟我没有关系。好像没有关系的两个人呢，可能到时候发生，原来跟着还有一点这个呃这个相通的地方。第一个，我们要回过来谈，我们经常谈的全球化的问题啊。全球化就就变成大家都很关心，我们有共同的环境。那我们共同的环境里面，我们都要了解，大家一起看怎么办比较好，这环境做得好。所以联合国才有一个气候变化。纲要公约会议，大家一起来嘛。那这时候我们就把全世界为了减二氧化碳，就分几个方法。通常我们在这个节目里面都谈四个方法哈、啊，要从农业业去、去能源业,业、工业、交通业跟建筑哈、啊、去减碳嘛。那实际上联合国讲是讲六个，不是讲四个、啊。通常讲那都两个是什么？都一个是农业，一个是森林啊。因为我们很少讲这两个原因，因为第一个台湾的森林。后备率是很高的啊、哦，不过因为我们的林业政策是完全的封锁森林的开发啊，所以我们森林的问题比较少啊，也有了，但是不多啊，不像这个巴西这个问题这么多，盗林啊什么问题很多。那第二个是农业哈、啊，农业因为台湾其实面积不是真那么大了哈，那、啊、农业所产生的二氧化碳，呃比例呃不是那么高啊、哦。不过这里我们对。呃，我们现在所测的农业产生二氧化碳比例，稍微还是有一点觉得偏低的一点哈、啊。我看到是个位数，跟其他各国是两位数的二氧化碳排放，呃，基本上是我们是少了一点啊。不过呢，我们还是回过来讲森林啊，森林就变成每一次开联合国大会的时候一个非常重要的议题哈、啊。这议题的原因就是说，我们地球那么大哦，那么我们大家是一直在。排放二氧化碳。那二氧化碳有个地方很棒的，就是热带雨林可以吸收二氧化碳，所以我们通常把它称的地球之肺啊，地球之肺。那么它就是把这些二氧化碳吸收以后，然后在树木中固化，然后放出氧气出来、啊、这很好，很好，这个正循环出来啊。那如果你这个森林被砍掉了，糟糕了，你就第一个，你就不太可能有这个树林在替你。产生氧气。那第二个，你固化二氧化碳的功能就是没有了啊！这一进一出，的损失是非常大。所以联合国对这个森林的处理是非常重大的一环哈、啊，所以它有几个做法：第一个就是要保护森林啊；第二个是防止破坏砍伐森林哈、啊；第三个再再继续在造林哈、啊。所以这它是一系列小。这里面有很多，而且我们知道森林的问题不是谈只是一个生产木头而已啦。森林其实是维系很多人的生活跟生存，尤其像亚马逊河有非常非常多的原住民在里面。这原住民是靠着这亚马逊自然的生活条件里面，他在维系他的生存跟生活。当你把它砍掉以后，他就没地方去了，没地方去了，他这个。这些就很糟糕了，就是很多后来慢慢消失掉了，那他们文化也慢慢没有掉了，所以这是很可怕的一件事情。那就是因为这样的关系，所以我们就全世界就变成有造林啦、啊、伐林啦、啊，然然后还要保护森林。那这因为我们用的最多的是什么？用的是紫业、紫浆、紫业。所以在我们这个联合国里面，对这个紫业、纸业是非常的关心啊，因为他觉得。他第一个问你：你个纸从哪里来的？你的木头从哪里来？如果你是去砍原始林的话，通常现在在全世界讲，这个的纸浆纸业公司的社会形象是非常的坏的。有些环保团体会起来攻击你，甚至还要再去买这些原始森林产生的这些纸张。所以现在全世界在做这问题的时候，对纸业讲起来，他都问你：这个是不是永续的纸浆纸业？啊、那你说怎么会永续呢？你们砍掉还永续呢？是，它是这样来啊，就是因为现在很多的是造林啊，那么造林技术不断的在进步啊，而且这个里面很多技术都，啊、呃，这个变化很快。那通常很多很好的造林，它可以在六年到七年呢、啊，把一棵树从，呃，一点点一公分呢、啊，长到超过三十几公尺啊，哦，三十几公尺很高，这个树木长得很快。然后你利用造林嘛、啊，所得到的这些木头去做纸浆，啊，这个基本上它等于正循环呐、啊，就是说你，你你自,自,自己种，自自己种自己长，那长的过程当中它又吸收，呃，二氧化碳，所以这是不错。了，所以他们把这个等于是永续纸浆的方式之一，呃、啊，自己造林，他不去砍树林啊，不是砍，砍树林就不一样了，你是砍原始林的话，一砍就原来就是没有掉了。当然，也有人在讲说：“哎，这个也有些公司是把原始林砍掉了以后，然后再去种树才能做这个事情。”当然，这个是过去还可以这样做。你现在如果真的砍原始林啊，其实全世界各国环保团体都盯得非常的紧啊。我们可以看到，比如说印尼，印尼也是热带雨林非常多的地方。那你热带雨林，因为呢里面有非常多各种的生物的物种在里面生存了。啊，老虎啊，什么都会在里面。那如果你要砍掉它，就没有办法有生存地区。那加上这个，刚才讲原住民也很多所以这变成整个全世界，呃，环保团体、社会团体非常关心的一环啊。那现在这个的，我们都知道，就是整个全世界关心这个事情变成一致的啊，已经不是说哪一个国家在关心这事情，而且。再讲一句话，通常关心的都不是那当地人啊，都是外面的人。为什么当地人他说哇，你将农家乐，我就没办法生活了。我本来偷砍一点木材可以过活，啊。我抓一点动物也行啊，烧一点烧一点这个森林，我去种一点这个呃棕榈树都可以了。所以当地的人的想法是不一样的。那外界的人，特别是现在比较进步的国家，大家都站在整个地球人的观念去看这个问题的时候，那想法是不
1: 一致的。先在这里稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时
0: ，展现企业永续绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛 （GCSF） 即日起开放报名咯。十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略。机会难得，敬请提早购票。一面向雨，乡亲请上网搜寻二零一九 GCSF
1: 。
0: 中广新闻网
1: ，News Radio
0: 。
1: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的是亚马逊。雨林大火
2: ，好。那刚才我们谈，因为全球化的关系，所以全世界都关心这个事情啊。因为关心这个事情，所以最近的消息特别多了、啊。那么亚马逊森林呃大火之后呢，这个欧洲国家就很紧张，因为欧洲今年老实讲，他们这个呃温度升高了很快啊，这个巴黎都已经到四十度，所以整个欧洲人对这个气候变迁呢。概念是很清楚了，所以他们就觉得要赶快帮忙灭火啊！欧洲甚至提出来说，呃，他们愿意捐两千万的欧元出，呃，两千万欧元出来帮忙哈、啊。那整个全世界叫 G7 啊，七个重重大工业国家刚好在开会，那这个法国总统也就出来就是要帮忙，说欧洲人愿意帮忙，结果碰一鼻子灰啊！这个就是我们开始讲第二个问题，叫反全球化了啊。刚才是讲全球化，大家很关心。啊、那反全球化是什么？其实有好几个反全球化特别的人物啊，比如说美国总统川普啊，英国现在这个呃新的首相强森啊，现在的呃巴西的总统波索纳诺啊，这位先生哦，他是很有名的、啊，这个是他根本对也不太相信这个呃气候变迁。那么他觉得这些西方国家都发展好，他们国家要发展，所以巴西啊，他觉得可以砍森林啊。然后第二，他就是开始做了很多的动作，比如说，他派一个环保署长，也不太相信这些事情。然后对这些罚这些人的罚金罚钱呢、啊，都把降低的非常非常多。所以你砍完被罚也没罚多少钱。所以整个这变了、啊。他上来八个月之内啊，哇，这个森林被盗伐很多不算以外。这森林大火也非常多，所以就是这些人他观念的想法，说以自己为主，他不以全球观念为主，他就反全球化。啊，这也就算了啊。那最近又发生这个事情，刚好你也想不到，这有关系，这跟中美贸易也有关系啊。啊，你说什么事情都乱扯扯到都,都有关系，不是乱扯啊。这个根据啊，这个呃，彭博社报道说，因为啊，这个美国跟中国。非常，呃，严重的这些贸易纠纷，特别是对其中一项哈、啊，因为美国说要给中国关税啊，那这个中国就火大，他说不行、啊，这样好了，我就不进口你东西，啊、不进口什么，我知道你这个川普是从农业州出来的哈，农、啊、业州出来你们产多大豆啦，这些玉米等等，我就不买啊，我不买的话，额量很大，因为他们。这个量其实很可观了、哦，因为他把冻结跟美国买，本来要买三千万吨到四千万吨的大豆，啊，那不买怎么办？不买你还是要吃啊，那就不跟美国买，就跟谁跟跟巴西去买，哇，那巴西哦，就量就开始增加了哈、哦。那么到今年四月为止哦，去年这个整个中国从巴西进口大豆哈、哦。大概是七千一百万公吨，哦，这个是很可观、很可观了。那么这个呃量一大以后，那巴西当然我要长大豆了，我长大豆，但我也要土地了，那走啊，那就去砍森林啊，砍了森林以后去种大豆。哎呀，这个时候彭博士说，这个代价很高了，这个变成说，呃，两个国家在吵这个关税的问题，结果牺牲的是。雨林了啊,啊，这个是你可以从这个角度看了、啊，所以这个全世界现在变化的事情，其实是息息相关的哈、啊。那么，所以这个一个想法是说，如果我们从另外角度，全世界如果要真的做得很好，很多事情其实大家先谈得很清楚、啊。如果没有谈得很清楚，像这样，那第三者是遭殃的、啊。那么这个刚才讲那个巴西的总统。波索纳洛，他是刚刚才八个月前才选上的，那么他这个人也是特立独行的，跟别人不太一样。他这个能选上也是出乎大家意料之外，啊，但是也是因为啊，巴西的政治实在是太糟糕了啊，巴西前几个总统要不是被关啊，要最后来就是被告，所以这个贪污舞弊事情太多了，民众对。呃，现在的政府不是呃前一任的政府不是非常满意，然后再加上很多经济上的不是很理想啊，就很多失业率也高啊，所以就变成波索拉罗这样的人突然跳出来，那么他觉得应该全面发展经济啊，但他的做法就是说，我经济为主了，他就不太管这些环保的问题。好了，那这个开始的时候他是生活还是不错，很高，所以他在当选。可是这段时间呢，政治风暴已经开始出来了，开始反对他了，还不是只有巴西人反对，在全世界在在各国，呃，包括欧洲啦、巴西啦、西班牙啦、巴黎啊、伦敦啊，大概在八月份呢、啊，有四十几个国家全面发动，叫这个波索呢滚蛋啊！他说：“欸、你不能这样做啊，你为了巴西的好啊。”啊，然后也不是真的好到哪去啊，说不定还有更多的这些环保问题产生，产生巴西问题更多。你是短视的，造出少数利益集团得到好处，所以呢，他就叫他滚蛋，大家觉得这个人不在。那这个也引起了这个巴西本身，因为这空气实在太坏了、啊，坏到什么程度很难想象。他森林大火地区离他的这个几个大城圣保罗差不多也快两千公里左右。那个两千公里下的雨下来的话、哦，里面都还有那个，呃森林大火的灰烬在里面，所以这个空气是很糟糕啊。刚才讲人造卫星都看得见，这个整个蔓延下去，你就可以了解到状况是非常的不好，就是这样。所以也就因此，最近这个总统的这个声望、哦，呃，反对的人从百分之二十八现在升到百分之五十几，还在继续升高到当中哈、哦。我看如果再继续下去，啊，这个这个、总统可能保不住了。所以他现在成立一个叫危机内阁、啊，来应付这个危机啊，怎么办比较好？因为这个事情，讲的话，已经火烧太大了、啊、烧了他这个谁很很很难再维持嘛。那过去他还可以讲了、就是，这是这个是呃，我们为了经济啊，为了什么？但是这个整个空气到到这个整个巴西人都受不了，因为影响的面积实在实在太大。那刚才讲说巴西在发生这个事情的时候，欧洲人是很关心啊。那法国总统马克宏啊，在 G7 呢、啊、七大工业国会议的时候，就特别提出来说：“哎，我们来帮助这个，呃，巴西的这个处理案子。”我这个总统很硬啊，他说：“我才不要你帮忙。”他说：“我们这个可以处理这个事情，而且他回去呛了一句我说：‘哎，你们巴黎的圣母院火烧都解决不了，还能救着火？’”哪里有这种事儿？<笑>这个对这个法官实在是很难看的事情。这个大家好心好意一起来帮你忙，结果呢，你给他回答的话，是真的非常的让他非常的难堪呐、啊。所以刚才讲就是说，这个政治上的处理啊，处理不当，现在已经进入一个危机。它本身成立危机内阁之外，其实这个事情到目前为止啊，呃，在八月份中看起来的话。这问题短期内都还很难结束啊，因为这火不太容易灭啊，因为火苗太多了，到处都是，而且还有人继续在烧啊，所以我们非常关心这个问
1: 题。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时
0: 》，展现企业永续绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛 GCSF 即日起开放报名喽！十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略，机会难得，敬请提早购票，一面项羽。详情请上网搜寻二零一九 GCSF
1: 。
0: 中广新闻网 ，News
1: Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们一起来关心亚马逊雨林大火
2: 。好，那么我们要关心这火啊，这现在八月份烧了哈。那么亚马逊叫雨林啊，雨林意思是雨水多嘛，叫雨林。那么它每年的干季的时间大约是在七月到十一月左右，这个时间是比较干的，也不是说不下雨，就是比较干的时间。那过去的日子里面，它的干季有时候也会自然有一点火出来，但是那个都非常的小，规模都不是大。然后因为有下雨关系，有时候自己还可以浇洗掉，都还可以。可是呢，是人为的纵火变成最主要的。因为在热带雨林附近的这些居民，有些是，呃，简单的啊。如果原住民，那还比较小事情，它的面积不是那么大。现在等于工业性的一个摧毁雨林，它这个要把这个整个，呃，土地把它扩张，然后就砍伐树林之后，木头拿来使用，然后变成一个你土呃田地来种田、种大豆啊、种玉米等等。那么这样的话，大规模做的时候。哦，那工业性的破坏就是非常之大，那么它要烧的原因啊，当然第一个也是也是湮灭证据啊，啊，第二个就是烧完之后它没有办法处理的地方是比较少，不过它就把它烧掉就算，啊，烧掉它就不需要再处理，啊，那各种原因都有了，造成它必须要纵火就是这样，那么这个量是非常大了哈，量大，他们平常算每一分钟啊。每一分钟，现在火烧的面积大概是三个足球场，哦，很可观的、哦，这个是很大。每一分钟烧这个是一个三三三个足球场，它这个一不断的不断的再扩大下去，那么这样的话，对讲起来是，对未来大家都非常非常担心的。那这个气候变迁呢、哦，跟这个热带雨林的火，当然。你很难直接连上关系的，就是说，哎，你这个就是因为气候变迁所火为火烧啊，其实这样科学上是非常难讲。但是如果你比较从长远的观点来讲，它是还是有相关的啦。因为气候变迁产生的结构在某一这个阶段里面温度比较高了，那么这个比较产生干季部分比较容易产生一些火灾，那加上这些人为破坏进去，把它拉高，然后拉高以后。你这二氧化碳要产生比较多，那这整个这地形地貌跟整个气候的变化很多。当然你要很仔细去分析，呃，所以不太容易的事情，要比较更详细的一点分析。不过这个现在大家是关心说，如果这样大片的这个这个森林雨林烧掉以后，然后地球之肺没有的话，那我们人类的生活就会受到非常大的影响。他们估计啊，大概这个呃。整个热带雨林哦，是地球生命支持最主要来源。一为什么呢？它是因为大概地球百分之六的氧气啊，是从这个热带雨林产生出来的。然后它还可以吸收二氧化碳啊，因为它要固固碳嘛，它的树木要长大。大概有多少呢？它一年大概可以吸收二氧化碳四点三亿公吨啊，四点三亿公吨。我、啊哦、这个数字就很可观了哈、哦。呃，我们在台湾讲起来的话，我们每年排放二氧化碳是二点六亿公吨左右，所以它对比我们台湾一年排放二氧化碳，它能吸收更多一点了、啊。那再来就是这个森林，它其实是一个宝库了，它各种生物都在那么存在。那么如果是根据呃世界自然基金会啊 （WWF） 他们讲，在亚马逊地区可以找到的。植物大概有四万多种，那么淡水鱼有三千多种，还有各种爬行动物啊。那么从这里面看出来，还有很多的种药材啊，什么东西都从这里产生。所以，这个如果这个都没有的话，那可以讲对我们的呃生态系统影响是非常大。所以现在大家所关心的说，要不要在？哦，更进一步的，大家一起协助巴西来做。啊，另一方面，也就是巴西的政府，他也不愿接受其他国家大家一起来帮忙啊？但是这又牵涉到这个总统将来是不是能够顺利完成这个的任期啊？因为现在这个巴西的这个反对声浪是非常大，因为这个雨林产生的结果，第一个产生的影响就是人的卫生问题、健康问题。因为这个烟冒着太大了，这个产生的这些困扰，整空气污染到上千公里外的地方，他们都受到影响，所以变成整个政治面的一个一个困难。所以我们综合起来讲一句话，就是说，其实我们常常讲永续，永续啊，永续就是三个面，一个是经济面、社会面、环保面。当我们的经济面的国家治理开始出问题的时候，马上影响到他的是环保面，马上到社会面。那么，因为这位波索纳罗总统，其实他的公国家治理基本上政府治理，他的方向是有偏差的啊，因为他认为啊，呃，他可以比较忽略掉环保问题，比较忽略掉社会问题啊，他也不管这些原住民在这个省里面的问题。他更不管这些，就是说，你砍伐森林所产生的这些环保问题啊，所以他对他只关心的经济可以成长，但是这不是永续的方法。永续的话，必须说兼顾这三个重点来做。那我们现在很明显看到，我们在国家走向永续发展，我们谈到一个国家的跟政府的永续发展的时候，三个的兼顾是变成我们成败最重要的一个因素。所以我们从这次的大火可以看出来，这个世界在变啊、哦，但是我们人与人之间、国与国之间，它的关系密度越来越高。所以我们也希望借这个节目，让大家来关心一下巴西的状况，啊，也让我们了解说，我们将来我们大家可以一起来协助什么工作来做
1: ？是真的，巴西。呃，亚马逊的雨林大火真的需要地球人的关注。非常谢谢我们台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
2: 好，谢谢各位
1: ，再见。谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期头时间再会，拜拜
0: 。展现企业永续绩,绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛 GCSF 即日起开放报名喽。十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略，机会难得，敬请提早购票，一面项羽。详情请上网搜寻二零一九 GCSS
1: 。